0: podcast antykryzysowy.
1: Dzień dobry, Justyna Smolińska. Zapraszam na nowy podcast antykryzysowy. Tak jak zapowiadałam, dziś porozmawiamy o sytuacji branży hotelarskiej i turystycznej. Aż 38% osób zatrudnionych bezpośrednio w hotelarstwie już straciło pracę. Tak donosi Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, która informuje również, że bez pilnego wsparcia kolejne 16% miejsc pracy może zniknąć jeszcze przed nowym rokiem. Obłożenie w hotelach również jest wyjątkowo niskie. W październiku 43% obiektów odnotowało średnią frekwencję, poniżej 20%. Wydaje się więc, że sytuacja hotelarzy jest dramatyczna. Kto ma największe problemy? Które hotele ucierpiały najbardziej? Jakiej pomocy potrzebują i oczekują od rządu hotelarze? No i co z właścicielami pensjonatów, przewodnikami turystycznymi czy organizatorami wycieczek? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. A naszym gościem jest Rafał Szmytke, prorektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula. Posłuchajcie.
0: Daleki jestem zawsze od formułowania takich czarnowickich prognoz, ale sytuacja, powiem szczerze, w mojej karierze, ale i nawet moich starszych kolegów nigdy się nie spotkali z tak głębokim kryzysem, jaki mamy w tej chwili. To są liczby jednocyfrowe, jeżeli chodzi o obłożenie w hotelach miejskich, czego nigdy do tej pory nie doświadczyliśmy i tak jak można było mówić o różnych sezonach, w zależności od pogody, w hotelach na przykład wypoczynkowych, tak? w sferach wypoczynkowych, zresztą to, co widzieliśmy w ostatnim okresie letnim no to był ten boom, ale tylko w pewnej części hoteli. Pamiętajmy, że tak zwane resorty czy, czy hotele, obiekty skierowane do turysty indywidualnego, typowo wypoczynkowe, takie wakacyjne to jest 25-30% ogółu bazy hotelowej w Polsce. W miastach, szczególnie hotele właśnie miejskie czy hotele nastawione na turystę, tak zwanego biznesowego, no teraz listopad to są naprawdę liczby jednocyfrowe, to jest 8-9% obłożenia. Pamiętajmy, że ta rentowność no w zależności tutaj od miejsca, rodzaju obiektu itd., ale ta rentowność obiektu zaczyna być powyżej 50-60%. Tak się liczy hotele. Nikt nie przyjmował w najczarniejszych scenariuszach, że może obłożenie spaść do tych wartości, które dzisiaj mamy.
1: No właśnie, już trochę Pan o tym wspomniał, Panie Rektorze. Kto najgorzej sobie radzi z tej branży hotelarskiej? Czy to są tylko hmm, hotele miejskie? Tak jak obserwowaliśmy
0: i mamy praktycznie tutaj, ja dziękuję Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego za te badania czy statystyki, które prowadzi w ramach swoich Członków, opierając się chociażby na tych danych, no, zauważamy taki trend, że to się już jakby wyrównało. Tak jak w okresie letnim, jeszcze w okresie wrześniowym, te hotele wypoczynkowe, nazwijmy to, czy w regionach typowo wakacyjnych, wypoczynkowych, miały to obłożenia wyższe, to były kilkudziesięcioprocentowe, które na 40, 50 czy 60. Miejsca były takie, że można powiedzieć, że wręcz stuprocentowe. W tej chwili to bardzo niskie obłożenie dotyczy praktycznie wszystkich rodzajów hoteli, zarówno hoteli miejskich jak i tych w regionach wypoczynkowych. Tutaj mówimy o danych z początku listopada. To można powiedzieć, że tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu to się wyrównywało i w tej chwili mamy praktycznie porównywalną sytuację w tych obszarach.
1: Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego opublikowała też nowe dane. 38% osób zatrudnionych bezpośrednio w hotelarstwie straciło pracę w tym roku i jeżeli nic się nie poprawi, bez żadnego pilnego rządowego wsparcia, kolejne 16% miejsc pracy może zniknąć jeszcze przed nowym rokiem. Jak Izba wyliczyła, będzie to oznaczało, że nawet 110 tysięcy osób straci pracę. Czegoś takiego jeszcze nie było, więc naprawdę te dane brzmią, powiem szczerze, dość dramatycznie, panie rektorze.
0: Te dane brzmią dramatycznie. a ja też pan Pamiętajmy o, może takich liczbach też całościowych, bo nie ma takiej sytuacji, że jest oddzielnie, są hotele, oddzielnie cała branża turystyczna. Pamiętajmy, że w Polsce w całej branży turystycznej, w tym usługach okołoturystycznych pracuje ponad milion 360 sześćdziesiąt osób. Pamiętajmy, że przychody z turystyki, chociażby za rok 2018, to było w granicach 140 miliardów złotych. I że jedna złotówka jakby wypracowana w turystyce to przekłada się na w tej chwili około 4,3 zł w usługach jakby dodatkowych. Także jedna złotówka z turystyki przynosi ponad 4 zł w całym obszarze. I teraz jak patrzymy, że spada zatrudnienie, znaczy ja sądzę, że niestety, ale jak tak dalej pójdzie to do końca roku będzie rzeczywiście 50% zwolnień w samym sektorze tu, hotelarskim. Tylko jeżeli sobie wyobrazimy, że spadnie tak zatrudnienie w sektorze hotelarskim, a więc hotele praktycznie przestaną, czy już przestały funkcjonować, jeżeli spojrzymy na, na te dane, no bo obłożenie 10%, 8% czy nawet 15%, to większość są pewne decyzje o zamknięciu obiektów, co zresztą widzimy w miastach. Jak zerknijmy na mapę na to, co się dzieje chociażby w Warszawie, w Krakowie czy w Poznaniu, część obiektów po prostu się nie otwiera. To też pamiętajmy o tak zwanym łańcuchu dostaw. Jeżeli nie pracuje hotel, a więc firmy, które dostarczają żywność, firmy sprzątające, wszelakie usługi, które wspierają tą działalność hotelu, również przestają funkcjonować albo przynajmniej zmniejszają swoją działalność. Także jest to niestety efekt domina. Ja jak już powiedziałem, 1 360 tysięcy w całej turystyce osób pracuje, a można śmiało powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej dotkniętych obszarów COVID-em.
1: No właśnie, bo mówimy teraz o branży hotelarskiej, ale nie tylko hotelarze mają problem, bo są właścicielami pensjonatów, przewodnikami turystycznymi, organizatorami wycieczek. Czy ich problemy, ich straty są tak samo duże jak hotelarzy?
0: Dokładnie tak. Powiedziałbym, że praktycznie idzie to ramię w ramię, bo jeżeli nie ma gości hotelowych, znaczy no, gości hotelowi to jest no, pewnego rodzaju przykład. Tak? Pamiętajmy też o tym, że większości turystów zagranicznych obsługiwały właśnie hotele, bo tak jak Polacy wybierają jeszcze inne formy noclegu, tak? właśnie pensjonaty, czatery prywatne, schroniska, tak turysta zagraniczny, którego nie ma, bo spadek ruchu zagranicznego od początku roku jest powyżej 80%. W związku z tym zostało, można powiedzieć, że raptem kilkanaście procent turysty zagranicznego liczone w skali roku. W związku z tym można by przyjąć, że wręcz tego nie ma. A więc te wszystkie usługi, właśnie usługi przewodniczące, gdzie ten przewodnik, a raczej kogo przewodnik ma w tej chwili oprowadzać po mieście czy po atrakcjach turystycznych, no po prostu nie ma tych osób, w związku z tym no, nie ukrywam, że w moim otoczeniu jest kilkunastu przewodników, moich kolegów i koleżanek. No, powiem tak nawet w tej chwili licząc w głowie, no większość z nich, przynajmniej 60%, się przebranżowiła. Pół no. moich kolegów w tej chwili jeździ jako Uber. W związku z powyższym, no, sytuacja jest naprawdę dramatyczna.
1: To co Pana zdaniem powinno się wydarzyć, Panie Rektorze, żeby tę sytuację poprawić? Co powinno się wydarzyć i jakiego <śmiech> wsparcia mogą oczekiwać i potrzebować hotelarze i cała branża turystyczna?
0: Rozmowy z sektorów, z obszaru turystyki ze stroną rządową się toczą. Tutaj wspomniana Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego bardzo jest takim aktywnym graczem na rynku. Wiem, że te spotkania praktycznie się nie kończą jako spotkania online z ministrem Gutem Mostowym, z premierem Gowinem. Te rozmowy na temat kolejnej edycji Tarczy są prowadzone. Oczywiście, jeżeli się skupiamy tylko jakby na obszarze hotelowym, no to pamiętajmy, że to jednak jeden z najbardziej kosztochłonnych obszarów, bo tak jak otwarcie biura podróży oczywiście wymaga pewnych nakładów, to jednak one są niewspólnie niższe. I nie wymagają takiej dźwigni finansowej, a więc najczęściej kredytowania, jak otwarcie hotelu. W związku z tym tutaj pojawił się ogromny problem ze współpracą z bankami, tak? bo powiedzmy sobie szczerze, no, praktycznie nie znam nowo budowanych czy niedawno otwartych hoteli, które nie wspierałyby się kredytem przy budowie. W związku z powyższym, przy praktycznie zerowych przychodach, przy stratach, a zarazem wysokich kosztach chociażby rat kredytowych czy rat leasingowych, bo część wyposażenia hoteli się też leasinguje. No tutaj bardzo istotne jest porozumienie i rozłożenie, przedłużenie spłat. A wiem, że, że udało się około 40% hoteli wydłużyć czy przesunąć okres spłaty rat kapitałowych. Niewielkiej części, bo bodajże 7 8% udało się odsunąć spłaty odsetek. No i tutaj, gdzie się udaje, to jest szansa, ale niestety ponad połowa, nawet nie pamiętam z ostatnich danych, ale to zbliża się do, do 70 nawet procent gestorów bazy hotelowej, no twierdzi, że w najbliższym i to w krótkim czasie obawiają się bardzo poważną swoją płynność finansową. A wiemy doskonale, że utrata płynności finansowej, no to niestety to jest poniekąd pójść do trudny, to jest ten moment, w którym nawet z punktu widzenia prawa zarząd spółki ma nie tylko możliwość, a raczej obowiązek ogłoszenia upadłości. I nie chciałbym, aby tych upadłości było bardzo dużo teraz, no ale to chęci to, to jedna, a życie to, to drugie. Nie chciałbym tu mówić bym o szczegółach, ale bardzo mocna pomoc, już taka precyzyjnie celowana. Niestety, Błąd turystyczny tylko w niewielkim procencie przyczynił się do poprawy sytuacji hotelarzy, co również jest wykazywane w
1: bankie. No właśnie, a proszę powiedzieć, jak duże są te koszty i co się składa na koszty funkcjonowania takiego hotelu, bo kredyt to jedno, a jak duże koszty są, jeśli chodzi o utrzymanie takiego obiektu? O jakich liczbach mówimy i o jakich kosztach, co się na nie składa?
0: Trudno jest mówić o liczbach, bo rzeczywiście hotel hotelowi jest zupełnie nierówny, co innego to będzie hotel pięciogwiazdkowy w centrum miasta z 300 bądź większą ilością pokoi, a co innego pensjonat z 20-30 pokojami gdzieś poza miastem na terenie już wiejskim, ale wyobraźmy sobie nasze mieszkanie, media związane z naszym mieszkaniem, sprzątanie, do tego jeszcze ochrona, przemnożona przez 300, tak? tak, upraszczając. Praktycznie hotelarz ponosi te same koszty, co my mają z mieszkania, a jeszcze wyższe, bo jest to działalność gospodarcza, w związku z tym chociażby podatki, które musi odprowadzać od nieruchomości. Są to podatki nie tak jak my od mieszkań, tylko podatki od lokali użytkowych. A więc czynniki, które najbardziej jakby na polą w rozumieniu, są elementem comiesięcznych kosztów, to oczywiście, jeżeli tu mówimy o kosztach finansowych, a więc rata kredytu, która jest przy nowych obiektach, no są praktycznie to są bardzo długie kredyty w związku z powyższym, ta rata kredytu jest bardzo istotnym elementem. Kolejny element to są oczywiście też wynagrodzenia. Tak? Pamiętajmy, że siłą turystyki, a szczególnie hotelarstwa jest kadra. I jeszcze przy tej okazji zwrócę uwagę na bardzo niebezpieczny element, o którym pani redaktor powiedziała, że większość hotelarzy 2 połowę swojego personelu już zwolniła bądź planuje zwolnić. To jest niezwykle niebezpieczne, bo odbudowanie jakości hotelu, jakość to są ludzie. Jeżeli nie będziemy mieli tej kadry, to będzie proces, który znowu będzie trwał przez kilka lat budowy jakości obsługi gościa hotelowego. A więc rata kredytu, jak najbardziej koszty związane z obsługą samego budynku, ochrona, Kadra zarówno tutaj dotycząca bezpośredniej obsługi klienta, jak i sprzątanie. To są jakby największe pozycje w każdym jakby kosztorysie działalności bieżącej.
1: Panie Rektorze, co będzie potem, czyli po tym czasie, kiedy już te hotele wrócą powiedzmy do względnej normalności, czyli będą musiały z powrotem zatrudniać te osoby, które zwolnili. Ile trwa taki proces szkolenia i właśnie, czy będą te hotele w stanie wrócić do względnej normalności dość szybko? Ile taki proces wracania do normalności i funkcjonowania normalnego już może trwać? No tutaj też trzeba się na,
0: na przewidywaniach hotelarzy, bezpośrednio z, z tych ankiet, z rozmów, z, z analiz, które prowadzimy. Zasadnicza większość hotelarzy twierdzi, że powrót do sytuacji 2018-2019, a więc podobnych przychodów i ewentualnie podobnych wyników finansowych nie spodziewa się wcześniej niż w 2022 roku. Na 2021 na końcówkę duża część hotelarzy twierdzi, że będzie przy dobrej sytuacji miała szansę wyjść na tak zwane zero. Także mówimy tutaj o tak naprawdę perspektywie dwóch lat w optymistycznym wariancie powrotu do sytuacji, jeżeli chodzi o obroty i jeżeli chodzi o wstępne wyniki finansowe. Ale temat, który poruszyliśmy, kadry, to, to jest pytanie otwarte, czy jak uda się tą kadrę, którą niestety w tych obecnych miesiącach tygodniach trzeba zwolnić, jak uda się ją pozyskać z powrotem, kto ją pozyska? czy my, czy nasza konkurencja, czy być może te osoby na się przebranżowią i będziemy, tak jak pani tu zauważyła, musieli szkolić od nowa. Proces szkolenia to oczywiście można powiedzieć, że i policzyć, ilo to miesięczne są no, różnego rodzaju kursy szkolenia, ale prawda też jest taka, że to właśnie wieloletnie często doświadczenie, szczególnie tej średniej kadry zarządzającej, decyduje o, o jakości obsługi, o tym, jak z nimi współpracujące kadra na niższym szczeblu jaką jakość tych usług przedstawia. Także no, tak jak w każdym no, obszarze usługowym, zniszczyć jest bardzo łatwo i bardzo szybko. Pozbyć się kadry to jest niestety proces szybki, ale odbudowywanie trwa wielo, wielokrotnie dłużej niż czas wypowiedzeń tej kadry. Także ja to liczę niestety nie tylko w miesiącach, ale również w latach.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Rafał Szmytkę, prorektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula. W tym odcinku podcastu antykryzysowego to już wszystko. Na kolejną rozmowę zapraszam w czwartek. A wszystkie odcinki znajdziecie na stronie pbpl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych, w tym na Spotify i Apple Podcasts. Do usłyszenia we czwartek.
0: Podcast antykryzysowy.